0: et hey Anthony Morel, je vous raconter ce matin avec émotion mes problèmes de sapin de Noël. J'ai très peur que mon sapin ne tienne pas jusqu'au 24 décembre. Vous avez une solution pour ça, une solution tech, bien sûr. Exactement, des super sapins de Noël et plus généralement des super arbres. Grâce à la sélection et à la modification génétique, on peut faire des choses absolument incroyables et des chercheurs américains de l'Université de Caroline du Nord eh bien, pensent avoir mis au point le sapin parfait, plus grand, plus beau, plus résistant et qui pousse même dans la forme conique parfaite attendue ah. par les consommateurs. Et l'un de ces gros avantage, c'est qu'il ne perd pas ses aiguilles. Il a été conçu spécifiquement pour ça. Alors, on a les sapins Norman qui sont censés être plus résistants, mais là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que même au bout de plusieurs mois à température ambiante, ah oui. il ne va perdre qu'un pour cent de ses aiguilles. On pourrait presque le garder pour le Noël d'après, jusqu'à ou jusqu'à Pâques, si vous voulez le garder jusqu'à Pâques, pourquoi pas. Alors en fait, c'est un programme de recherche génétique qui date d'il y a 40 ans, ils travaillent sur ce sujet-là, ils ont pris sur des dizaines de milliers de sapins de type Fraser. ils ont sélectionné quelques dizaines qui montraient des propriétés génétiques de euh, rapidité de pousse, de résistance, esthétique aussi, parce que les consommateurs veulent une forme très spécifique pour aller dans leur salon, ils veulent un, un tronc bien droit, une forme conique, euh, des, euh, des, des, des aiguilles un petit peu touffues, etc. Et donc en gros, à partir de cette sélection, eh bien on arrive aujourd'hui à avoir un sapin qui s'approche de la perfection, en tout cas, du point de vue du consommateur. Alors, vous savez quand on dit qu'on a promis ce matin de faire notre propre coop. Oui, Donc, il va falloir contribuer. Donc, ça, c'est bien pour l'aspect commercial, l'aspect euh, Noël. Mais est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour le réchauffement climatique Alors, absolument. Là aussi, il y a des innovations très intéressantes qui sont en train d'arriver. Un autre super pouvoir qu'on pourrait donner aux arbres, c'est celui d'absorber plus de CO2. C'est ce que propose une start-up californienne qui s'appelle Living Carbon. Ils ont conçu des peupliers, notamment des peupliers génétiquement modifiés, on y ajoute ajoutant des gènes d'autres végétaux, des plantes, des algues qui ont plusieurs propriétés extraordinaires. En fait, ces gènes vont permettre d'améliorer et d'accélérer le principe de photosynthèse. Le résultat, c'est qu'on ah a oui. des arbres, un, qui poussent beaucoup plus vite. Ça, c'est intéressant. Et qui absorbent plus de CO2. Et qui absorbent plus de CO2 jusqu'à 30% de CO2 en plus. Donc, c'est intéressant, effectivement, pour l'absorption. La pousse plus rapide, c'est intéressant pour lutter contre la déforestation, le phénomène des incendies. On fait repousser des arbres très, très rapidement. Ils résistent aussi beaucoup mieux au pourrissement, ce qui limite la libération de CO2 dans l'air. Et puis, leur racines, ont été génétiquement modifiées pour absorber et décomposer les métaux lourds qu'on trouve en sous-sol. Pas mal comme contribution à la COP28. Et comme contribution à l'électricité est oui, parce que moi j'ai les une guirlande, mais il y a peut-être mieux. Alors oui, alors, vous n'avez pas encore le sapin qui pousse avec les guirlandes dessus, mais encore que peut-être que l'étape d'après, ce sera le sapin bioluminescent. Vous savez ah. qu'il y a beaucoup d'innovations dans le domaine des végétaux capables mmh. de briller la nuit, comme le font les lucioles. Alors c'est des travaux du MIT qui datent d'il y a quelques années, qui ont été repris d'ailleurs par un certain nombre de startups, y compris français, je crois qu'on en avait fait venir une dans la pépinière. Il y avait Aglaé, ah, oui, oui. il y avait Woodlight, il y en a un certain nombre. Et là le principe c'est qu'on va injecter ou tremper les feuilles des végétaux dans ce qu'on appelle la luciférase, c'est-à-dire l'enzyme qui permet aux lucioles de briller la nuit et ça permet de générer une lumière assez jolie, assez poétique, une lumière vert-jaune. Alors, ça ne va pas remplacer complètement l'éclairage public, mais ce qu'imaginent ces startups, c'est qu'on pourrait compléter avec ça l'éclairage public et limiter les dépenses. vous rappelle que c'est le premier poste de dépenses aujourd'hui pour les municipalités. Donc là aussi, une solution à la fois assez poétique et économique. Merci beaucoup, Anthony.